0: Queria que eu que
1: Bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 8 de Rory Mia. Eu sou o Tandre e eu não imaginava que existia fã de Bakugou que nem a Rory. É,
2: eu sou o Igor e esse episódio foi, foi complicado de tantas maneiras diferentes que é até difícil descrever de o episódio. Não, a gente
1: tá fazendo, né, a estrutura do... Vamos falar sobre os pequenos... As pequenas sketches que existem aqui. Porque a... o senso de unidade de um episódio, Rory Mia já deixou de ter há muito tempo. Né? Então a gente meio que tem que fazer um multi aqui... De ficar esquartejando o episódio em várias partes Pra gente tentar tirar alguma coisa de bom Porque senão eu fico maluco, cara Porque, é, mais uma vez, ainda tô tendo que fazer aquele esforço Que antes eu não tinha que fazer Que é, olha pra tela, ignora o texto Entende o contexto pelo visual Pela construção de cena Que, por mais que ainda tenha os, alguns probleminhas aqui e ali Por causa de contexto Ainda assim é, um, é uma das poucas coisas que me sobram Pra construir algum tipo de importância, empatia Ou conexão com a própria cena ou com o próprio contexto que ele tá criando Porque uh, eu, eu não consigo Comprar mais algumas coisas Que o Horimiya me, me traz Porque eu não consigo ter tato daquilo A primeira sketch do, do Miyamura é, Falando com o eu do passado Ela é uma sketch interessante Por si só O problema é que você tem é, Ela acontecendo de novo Ela acontecendo com a mesma perspectiva Eu acho que a única perspectiva nova que temos aqui É do Miyamura pequenininho Do Miyamurão, né? O Miyamura O show nem do meu amor um pouco mais velho e ele meio que falando coisas que a gente já sabe e meio que ele já saiu dessa, ele já superou tudo isso, porque a gente já viu, já tivemos momentos dele superar tudo isso. E quando ele traz isso de novo, por mais que visualmente isso seja de fato muito bem apresentado, pelo amor de Deus, de novo isso,
2: não faz sentido. Mas aí é, além de não fazer sentido, acho que o pior de tudo isso é o contexto, porque ele não existe. <risos> Porque quando eles tentam associar um contexto Dessa situação, eles voltam pra, pra ele, ah, ele tá sonhando E agora ele quer ver a Rory Gente, é, é, em senso de unidade Completude, eu tenho que organizar Na minha cabeça uma ordem Em que essas situações se conectem De alguma maneira que faça sentido Porque esse contexto em específico Seria muito relevante Dentro da primeira parte do episódio passado Que é aquela parte de Ah, eu estou com saudade da Rory E vice-versa, um com saudade do outro Aí faz sentido, porque o conecto conecta de alguma maneira com o contexto. Aqui não tem conexão nenhuma com o contexto, porque vamos lembrar que a segunda parte do episódio passado, né? O que, que, que aconteceu na segunda parte do episódio passado? <risos> então, tipo, a conexão via rapidinha. Então, cara quando eles trazem aqui em primeiro trazem a primeira cena, essa cena em específico de um conflito que já foi resolvido que não tem como, não tem um contexto aberto pra ser trabalhado e vai pra primeiro plano e tipo, a gente aceita só porque cara, a montagem de cena, a ideia da cena é muito boa, mas não adianta se você tem uma ideia boa, uma cena boa, se o contexto não agrega e se principalmente está colocando uma cena em primeiro plano aqui, que de informações que a gente já tem numa obra que está extremamente ruchada e que esse episódio vai simplesmente pegar essa cena, jogar no lixo e falar, vamos continuar porque essa cena nesse episódio não serviu pra absolutamente nada, não concatenou conflito nenhum, não trouxe nada de novo. Foi simplesmente, essa cena existiu.
1: Ah, ele quis só reforçar algo que já era, já, já tinha ali e usar de algumas palavras um pouco mais pesadas como, ah, eu já posso morrer. Cara, esse tipo de diálogo não é um negócio que a gente tá tendo que ter agora. É, se era pra trabalhar o passado do Miyamura de alguma forma e mostrar algum tipo e algum nível de depressão, isolamento, ou peso que ele tinha é, da vivência que ele teve no passado não é agora. Não é de forma alguma é agora. Ah, mas ele pode ainda ter todos esses ruídos dentro dele, ele pode ter ainda esses resquícios. Pode! Só que, cara, a, a, a completude da obra tá tão bagunçada que você simplesmente jogar essa cena onde você não tem nem muito contexto prévio, <risos> pra não dizer nenhum contexto prévio, pra isso daí tá tendo um pouco mais de observação através do próprio Miyamura dentro das passagens e dentro dos momentos que ele tá vivendo na obra, isso daí é soa, desculpa, mas barato, velho pra não dizer, inútil
2: e é aquela, e agora a gente também teve a repetição da mesma estrutura que a gente foi comentando nos episódios anteriores que é uma estrutura que anterior, no episódio anterior nem tanto, mas alguns anteriores tiveram essa ideia, principalmente o episódio da Parasita que cara, esse episódio não tem foco nenhum, porque tipo, é o tanto de personagem que aparece em primeiro plano que tá acontecendo alguma coisa, que a gente não consegue focar e destacar ninguém em nada, porque você começa primeiro com o Miyamura, a ideia tem todo esse contexto do Minha amor que eles colocam aqui em primeiro plano, que opa, vai voltar, então vai ser trabalhado, não, esquece aí depois vai pra para M do Grand Chase e... eu
0: vi eu sei. você
2: não viu, você ouviu é... aí... aí vai pra ela aí beleza, você insere ela dentro da narrativa e fala, opa, ela tem relevância agora, não, é só pra gente te dar um contexto específico vamos sair de novo, que agora tem uma outra personagem em segundo plano, que precisa vir pra primeiro plano, porque o roteiro precisa trabalhar ela também, e tipo vai a personagem entrando e saindo de primeiro plano que não tem desenvolvimento assim, geral nenhum, porque as informações que estão apresentadas sobre eles não são utilizadas, então simplesmente é contextualizado é, toda a relação dela com o presidente do conselho mas é em desenvolvimento por si só, dessas informações serem relevantes para primeiro plano, não são. Porque se eu for trazer alguma relevância dessas informações, não é para agora, mas para situações que aconteceram anteriormente, que foram embasadas agora. <risos> então, tipo, eu primeiro vejo a situação acontecer, que foi o caso dela é, se colocando contra a Rory dentro daquela situação. Anterior. Aí agora que a gente tem um embasamento sobre mais sobre ela pra tentar dar algum sentido do porquê ela tomou aquela ação. Então, o primeiro apanho na minha suspensão de descrença pra depois eu receber uma resposta disso. E essas informações que apareceram nesse episódios, elas não foram utilizadas no próprio episódio pra alguma coisa. No máximo, a gente pode concatenar com coisas que aconteceram anteriormente. Mas agora, nesse episódio específico, nada foi utilizado. Basicamente nada do que tá em primeiro plano foi realmente utilizado pra alguma coisa. São então, simplesmente estou contextualizando coisas. Que estão acontecendo em primeiro plano Estou dando contexto de personagem Mas isso não está sendo relevante de nenhuma maneira Porque o desenvolvimento da trama Em geral, cara, está estagnado a gente, eu, eu, Sinceramente, eu não sei para onde O Orimia vai, porque a gente está no episódio 8 E eu não sei o que ele quer fazer é, e
1: Posso estar tá enganado Mas isso daqui foi um flashback, não foi? Foi Ou seja, é mais estranho ainda Porque aí você está truncando de novo a, o Pensing Você está de novo truncando o tempo e Espaço da obra para contextualizar a personagem de fundo, que pouco teve relevância, vamos dizer assim, mas agora você sabe que, há ah, eles têm essa relação. Não é ruim. Eu não vou dizer que isso é ruim. É só contra-intuitivo.
2: É, e é aquela coisa, o personagem, ele primeiro toma ação na narrativa, pra depois você dar contexto do personagem, ou contexto de relação de personagem, aí pra mim soa mais anti-intuitivo ainda. E não é como se fosse um caso específico de um personagem, porque você vai se aproveitar dessa estrutura pra fazer, trazer algum plot twist, agregar de alguma maneira pro personagem, porque isso aí a gente consegue ver. É, basicamente, Todos os personagens secundários Com
1: eles é um pouquinho pior Porque eles nem estavam em primeiro Eles nem contracenavam Eles mal apareciam Tipo, a, a M aí que... Obrigado, inclusive Por você colocar isso na minha cabeça A MI, aí Ela foi utilizada muito porcamente em, algum... em episódios anteriores é... Não, eu acho que um dos primeiros pontos Que ela trouxe ali Daquele conflito de com foi Rory de... Foi, assim, horrível Mas depois daquilo Ela não teve lá tanta relevância E agora ela tá sendo... Colo... Mostrando um pouco mais dessa personalidade De quem é essa personagem E fazendo um casalzinho entre esses dois Que, é, a gente sabia mais ou menos que estava rolando Mas agora meio que eles quiseram contar Eu não vou achar ruim deles quererem contar isso até Porque pra mim foi Ok, sabe, tudo que foi contado ali Toda a, a, a forma De interação desses personagens eu achei super ok O problema é que, cara, se a gente pega o contexto De Rorimi, tá estranho né? Você falou mesmo, a obra tá estagnada Não está acontecendo nada Ou melhor, até, até tá só que o tempo e espaço desses acontecimentos Estão completamente despassados Eu não tenho uma ordem cronológica é, Onde eu vejo a evolução de um personagem Impactando diretamente no dia a dia dele Eu vejo o sketch simplesmente flutuando e acontecendo É algo completamente diferente do próprio Kaguya Que era, sabe, tinha uma maestria incrível de fazer isso Porque por mais que os sketchs sejam em tempo e espaços Um pouco mais é, diferentes E às vezes o ambiente da, das situações Ou as situações em si que estavam acontecendo Acontecendo eram completamente diferentes uma da outra E até mesmo dentro de um próprio episódio Você tinha duas, três sketches que, E de repente dava um salto lógico e estavam em outro lugar Ainda assim você tinha uma progressão de personagem Onde você sabia exatamente o que aquele personagem Tinha passado até então E essas informações eram relevantes para aquela, aquele momento da obra Então você tinha um senso de unidade Dentro da storytelling Aqui não, aqui parece que as coisas Simples vão, te vão acontecendo é, Tanto que por exemplo Trazendo até da parte da Rory da e do, do Miyamura Sobre a Rory gostar de, de Bakugou, por algum motivo. Ela gosta de, de masculinidade tóxica. Ela gosta de, de macho escroto. É, eu não sei se isso concatena tematicamente com o que eles estavam tentando apresentar alguns episódios passados do Miyamura às vezes não sabia exatamente como agir com ela e, e vai e traz aquele, aquele rolê lá do, do filme de terror. né Que a Rory tentava fazer alguma coisa, tentar de agir de uma forma diferente e aquilo não ia encaixando muito bem na situação, e aí gerava essa dúvida dela, aí o Miyamura também che chegou a gerar certas dúvidas, e aí você tem esse, esse episódio, né, essa esquete para tentar fomentar essa ideia de experimentação, são personagens que estão tentando experimentar formas diferentes de agir com uh, o, seu, uh, o seu namorado, né, a pessoa que ele tá em relacionamento agora, e enfrentar coisas diferentes com, com, de ações e reações diferentes. Eu, eu entendo é, um pouco dessa ideia, um pouco de, de seguir nessa vertente. Só que, cara, ainda tá muito bagunçado. O episódio em si, é, como unidade, não existe. E ainda você joga esse sketch depois de duas sketches que fazem menos sentido ainda com esse contexto, é, fica nesse vai e vem que você perde alguns, algumas linhas lógicas e você meio que tem que ficar é, querendo pensar demais pra ver se alguma coisa faz sentido em de cronologia, porque eu posso até entender que existe uma, uma lógica de cronologia do, do que aconteceu com a Hori é, zoando o Miyamura no filme de terror, eles indo pra cama, e agora é, o Miyamura tentando entender formas diferentes de agir com a Rory que seria interessante e atrativo pra ela, dele ser o macho escroto tóxico. Mas ainda assim, eu não vejo que isso tem muito pra quê. Não é como se isso estivesse saindo de algum lugar, que não seja apenas pra fazer um Momento de piada, ou um momento de Slash of Life que naquele tempo espaço existe e não cria-se nada muito novo, ou eu não tenho a sensação que eu saí com algo a mais desse episódio. É, isso é meio triste, inclusive para uma obra que é um Slash of Life. Isso é muito triste.
2: É, eu acho que eu não consigo nem ter, mesmo com você dando todo esse respaldo, por assim dizer, para falar de onde isso saiu, cara, eu não consigo nem ter esse mínimo respaldo que você teve, porque o que eu tô vendo aqui é basicamente a partir do momento em que os dois se acertaram e estão no relacionamento simplesmente não existe mais conflitos, não existe mais conflitos externos, não existe conflitos em relações interpessoais de grupo, não existe conflitos familiares, pessoais, simplesmente tudo é esquecido e tipo, não existe problema então o que o roteiro faz? Não tem problema? Vamos inventar problema! <risos> Aí eles metem esse tipo de detalhe esse tipo de coisa, que é o oh, que que, não são que são elementos assim de falso conflito, porque é a coisa do filme. Ah, ele tem medo de filme de terror. Olha, ela tem um fetiche diferente. Ela gosta de macho escroto. Então, tipo, eles precisam fazer essa coisa para os personagens principais aparecerem em primeiro plano. Porque senão não tem mais nada para os personagens principais. Esse foi o nível que a coisa chegou. E o que acontece? Eu não, eu, basicamente, para mim, transparece que eu não sei o que eu vou fazer com os dois personagens principais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou meter essas situações de conflitos bobos em primeiro plano pra eles simplesmente aparecerem enquanto eu concateno com o desenvolvimento de personagem secundário porque eu não sei mais o que fazer com os principais
1: <risos> e o pior de tudo, cara, é que isso daí poderia ser muito rico é, se fosse uma narrativa que soubesse trabalhar nisso, ah, sei lá até o Yesterday, cara, às vezes você pegava uns detalhes muito bobinhos do personagem e aquilo já era o suficiente pra criar contexto criar conflito, criar segmentação de conversa aqui não, e outra é, olha, olha pegando essa linha de raciocínio sua, olha que bizarro, tem conflito externo? Tem conflito externo, mas qual é o conflito externo? O cara que é cego que gosta da amiga da Rory. <risos> Puta que <risos> pariu, velho. Aí é foda. Aí é foda, não.
2: <risos> é outro conflito sensacional, né? Outro <risos> conflito fantástico. Eu, eu acho incrível que o máximo de word building que o Orimia nos dá é um cara que é bonitão, mas é cego. <risos> complicado, viu gente, complicado
1: É complicado, é complicado, cara Porque assim, eu sei o que eles estão tentando fazer aqui Eu vi, eu vi a amiga Como que é o nome dela? Deixa eu pegar aqui, vai A Yuki é, se, é, Tipo, se tentando se conectar com o toro Mas como trouxe No episódio dela, né No episódio dela, na sketch dela Que ela, é, realmente Ela acaba se doando ou, ou deixando os outros passarem na frente dela Porque ela se preocupa muito mais com os outros Mas nesse episódio aí, quiseram trazer esse casalzinho conectar, criando uma situação extremamente besta, eu diria, é, pra não dizer artificial, mas aí você cria todo um ambiente que possa fazer o, o, a correlação desses dois personagens evoluírem pra algum lugar, ou pelo menos eles interagirem a, a nível que chega um pouco mais dessa conexão sentimental é, por causa de um bonitão que quer se declarar pra ela. Eu sei que usar o recurso do bonitão, usar um triângulo amoroso pra fazer os personagens fazerem alguma coisa é um recurso muito usado, inclusive, em animes de romance como um todo. Né? sempre tem, ah, eu vou criar um triângulo, triângulo amoroso para acontecer algum conflito externo e os personagens agirem. Isso daí existe é, em quase todas as obras de romance. Mas, esse... Essa forma de criar isso para um personagem secundário que tivemos uma base ok, eu diria, pelo menos da to, do Toro e da Yuki uh, tivemos uma base ok tiveram, tiveram coisas a serem conversadas não que tenha sido tão agregativo assim ou que tivesse segmentado alguma uma conclusão em cima daquilo, porque por exemplo é, pegando no status quo que estamos, né, no status atual dos personagens é, é, é norma que a Sakura gosta do Toro o Toro meio que tá ali no meio desse, desse é, é, dessa situação e pra ele tanto faz, tanto fez, porque ele não esboçou nem que gosta da Sakura e nem que gosta da Yuki ele tá ali meio que aceitando porque ele é bobão e você, e já tivemos da Yuki gostando é, oh, desculpa, é Yuki tá certo, eu, eu pensei que era Yuri, a Yuki gostando do touro e fazendo esse triângulo amoroso, aí você coloca mais um elemento externo, mais um cara bonitão que gosta da, da Yuki pra criar mais um conflito externo sendo que isso daí, esse, esse triângulo amoroso não tinha sido é, fechado ou não tinha servido muito pra alguma coisa posteriormente depois de ser estabelecido, eles só estabeleceram e não fizeram mais nada com isso, então ele cria um elemento externo, mais um personagem pra colocar na trama pra fazer esse, esse quadrado e agora é, cria-se todo esse ambiente pra fazer quase que uma piada, cara, porque a, a ideia do, ah, eu tô sem óculos, ah, não era eu ah, vamos mentir, porra, vai, dar, vai ser da hora, né? Vou mentir que eu tenho um namorado aqui e esse cara larga do meu pé. E, cara, qualquer obra que quisesse fazer uma coisa idiota de adolescente, poderia ter levado isso pra um, um outro patamar e criado uma complexidade de interação de personagem, onde esse conflito da mentira poderia gerar coisas boas para o roteiro e criar reveses para o personagem que estão mentindo, agindo de forma impulsiva, emotiva, e aí você tem toda uma experimentação de emoções de personagens adolescentes vivendo a adolescência. Geralmente é isso que acontece em muitos animes de, de romance escolares, Life of Life e Shojo. Em Rorimia, ele meio que só pincela tudo isso. É só uma introdução a todas essas ideias e nada de fato é desenvolvido ou levado para frente. Eu tenho quase certeza, e isso é meio triste que eu já tô perdendo as esperanças de Rorimia. que esse quadrado que eles criaram ali entre Toru, Sakura, é, é, Yuki e o bonitão Segueta não vai servir pra porra nenhuma, pelo menos não agora.
2: Cara, e esse episódio no geral, cara, eu fiquei com pena de quem foi o script de episódio, que foi o Sawako Hirabayashi, que ele já trabalhou em Kuroko, e ele caiu aqui, e cara, vendo o que foi esse episódio... <risos> Eu não, consigo nem, eu não consigo nem colocar assim, o problema obviamente foi roteiro, a gente vê na estrutura do episódio, a forma como ele foi estruturado e manter, e repetindo os mesmos problemas anteriores de que ele não tem um senso de unidade você não tem um senso de, de passagem da, das situações você não tem um senso de progressão dos acontecimentos que está passando nessa tela, ele vai e volta muito em, em tanto perspectiva de personagem quanto linha temporal, porque ele mete um flashback no meio do nada e você fala, opa, o que está acontecendo na tela? E então, cara, é muito complicado Horimiya como adaptação porque ele é realmente muito perdido nos seus episódios. E quando a gente pega um script de episódio É até complicado da gente analisar O quanto que foi o trabalho dele e quanto que ele influenciou Porque se fosse um problema realmente do script de episódio A gente não tinha visto isso em outros episódios Aí um, outro, um exemplo Mas aí não é caso É um caso, vou pegar um exemplo de script também O Kodashi quando ele foi em Fate Go. Quando ele foi em Fate Go, o trabalho dele foi Tão incrível que ele conseguiu ser notado Com um script de episódio Por quê? Porque foi uma aberração o um episódio Aí todo mundo percebeu que foi ele então, aqui no caso O episódio em que temos de script Também não foi, não foi bom Mas é, é algo que é recorrente Não é algo que foi esse episódio 8 Em específico, não, a gente já viu outros episódios Então eu também não posso chegar aqui e colocar Nas costas dele, apesar do problema ser Vamos dizer assim, do setor dele, por assim dizer Não é culpa dele, só porque É um problema que a gente já viu anteriormente Então a, eu não consigo nem mensurar O quanto que ele influenciou pra cima ou pra baixo Porque, vamos dizer assim, ele já tem um Belo do azar, porque ele trabalhou, por exemplo No qual que é aquele... Sem nem da... Ai, meu Deus. Trabalhou em hundred. Então, cara, eu tô olhando aqui muita coisa Ai. que trabalhou. Opa, o cara não é aquelas coisas, mas também você vai pegar, o cara vai fazer script de um episódio. E o anime já naquelas coisas. Aí quando ele vai pro anime, que é realmente melhor que esse padrão que ele tava pegando, que é a Horimia. Aí o Horimia tem um problema de roteiro e de, e de script de episódio também. Aí fica complicado a gente mensurar o quanto que o cara fez ou o quanto que o cara não fez, né? E aqui, nesse episódio, ficou claro o um problema, como esse pacing estava destroçado é, esse pacing é algo assim que cara, você pode pegar o melhor diretor assim pode, pode escolher a D do diretor que você quer, ele não vai conseguir cons consolidar e conectar de maneira de construção visual para fazer esse episódio ser um episódio conciso não tem como, porque o que foi feito nesse episódio pelo próprio diretor e storyboard, foi uma tentativa de cara, já que eu não consigo unir todos esses processos que estão sendo trabalhados pelo menos eu vou fazer dos processos vou fazer os processos serem o mais é, interessantes possíveis, então vou, fazer muita, vou focar muito na comédia vou focar muito na relação dos personagens e fazer com que esses, é, esses acontecimentos façam valer de alguma maneira, porque eles não vão se conectar entre si, então é isso que acontece a gente vê muito, muitos elementos de composição visual para agregar na comédia, para agregar num drama e para fazer aquele momento específico ser relevante, porque quando você pega ele no macro do episódio e tem, ou tenta conectar com outras coisas que, que também aparecem no episódio, não se conecta Uhum. É, até porque é até muito difícil trabalhar nessa estrutura por si só. É,
1: é uma estrutura que chegou ao ponto de, no episódio 8, já estar tá sendo consolidada como anti-intuitiva, de forma geral, e não é uma boa estrutura pra Rorimia. É, Rorimia não precisava dessa estrutura. Eu não sei se no mangá é assim. O pessoal reclama, é, eu já ouvi bastante, o pessoal reclamando que o Rorimia, no mangá, de fato, do meio pra frente, ele tem problemas, mas eu não sei exatamente quais são esses problemas. E se for esses problemas... Guspidos escarrados que estamos vendo do anime... Eu acho que a gente já sabe qual é o problema. O problema é que é tão fragmentada a história... E ela perde um senso de progressão lógico é, E até mais Embasado de evolução De personagem, é, acontecimentos Em si, que você vi, Tem uma história que é um, uma coxa de retalhos Ela começa com uma narrativa linear E depois que, ah não, beleza, o personagem Estão namorando, e agora o que, que a gente faz? Ah, vamos fazer micro é, Situações de vivência Desses personagens de forma completamente Caleitoscópicas, sem seguir uma Ordem, sem seguir uma lógica Sem seguir uma progressão, e aí a a gente tem um monte de acontecimentos que, bem, eles ficam mais em, a encargo de você estar é, tá empático com o personagem ou não para aquilo acontecer, porque tematicamente muitas vezes não importa, não importa porque aquilo em primeiro plano não faz não faz menor sentido, como no, nesse começo do episódio, do, do Miyamura olhando para o passado dele, tematicamente ig, é, irrelevante, uh, temos uh, apenas interação de personagem que fica muito mais pelo carisma, e eles jogam para comédia, e, já, e jogam para situações mais inusitadas como a Rory gostando de do, do, um, um macho tóxico E meio que ele tenta Ficar sobrevivendo a esse tipo De interações super Simplórias, vai vamos dizer assim Cara, a gente viu que Rory Mia não era pra ser assim Inclusive, se a própria organização Dos eventos fossem melhores é, esses, esses problemas Poderiam ser um pouco mais é, Burlados Mas ainda assim, eles estão em primeiro plano Eles estão massacrando Rory Mia Há muito tipo Uns 3, 4 episódios Eu acho que isso daí aconteceu depois do episódio 5, se eu não me engano. E aí a gente tem nessa vem nessa crescente de problemas mais do mesmo. E, cara, temos mais quatro, cinco episódios, eu, eu acho, e eu não sei o que que é esperar. Eu não sei o que eles querem fazer, eu não sei pra onde Rorimia vai. Porque ele não, quer, ele não tá indo pra lugar nenhum. Ele tá fazendo um monte de interação de personagem
2: e, e é isso. É, e deu. É, vamos dizer assim, é o mais. É, o que dá mais o tom de que realmente a gente não sabe pra onde vai é que não tem conflito. Porque os conflitos que aparecem em primeiro plano, eles são conflitos de relacionamento que o próprio anime, ele vai dar um passo pra trás e não desenvolve. Porque, por exemplo, você tem o Toru e você tem a, a outra, que se não me engano era a Sakura, uhum. que você tinha todo o desenvolvimento, parou, estagnou e não, não acontece mais nada. Aí, outro episódio, opa, desenvolvimento, apareceu a Parasita, opa, esquece, esquece a Parasita. A gente simplesmente cita ela. Então, é, tem personagens que aparecem em primeiro plano, que tem os seus conflitos, mas os conflitos não são resolvidos, não tem desenvolvimento e simplesmente são esquecidos. Aí aparece coisa nova e não tá, fecha o que foi apresentado anteriormente e fica apresentando e, e simplesmente não dá pra saber pra onde vai. Porque é tanto conflito, é tanto personagem, é tanta coisa que se pode fazer e não faz nada, porque aí fica nesse basicamente na aleatoriedade do episódio, que é uma coisa aleatória que acontece, acontece pelo episódio. É, é. Uma não, quatro,
1: cinco. <risos> Esse episódio foram...
2: Se fosse uma, tava ótimo.
1: <risos> pelo menos tinha mais unidade, né? É estranho, cara, é estranho. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só tô triste. De verdade eu tô triste porque é bem decepcionante isso pra Rorimia já que temos uma produção incrível, temos bons personagens, temos boas pessoas trabalhando aqui de forma geral é, e não era pra Rorimia ser apenas, talvez, quem sabe só um anime esquecível, eu tô com medo dele se tornar só isso, inclusive
2: é, e agora eu tô, eu tô com mais medo ainda, porque o compositor de série é o mesmo de é, caraca, esqueci, Chigatos e ver o que, tá, o que eu tô vendo aqui eu espero muito que seja o um problema do material original, porque um cara que fez e que sabe trabalhar tão bem no gênero, é, mesmo que seja numa adaptação, cara não pode, isso aqui, isso aqui é vamos dizer assim, é, é quase que inaceitável então se isso veio derivado do material original, porque o material original é assim beleza, eu retomo minhas esperanças mas é, pelo que ele fez quando ele trabalhou em Saint Man e o que ele tá fazendo como opositor de série de Horimiya, cara <risos> eu espero, eu, eu o, o Sem Man é mais fácil, mas eu espero que Rodimia seja o caso do material original também porque hum. ele é um cara muito bom pra ter um trabalho desse sim,
1: aí a gente faz que nem é que nem a Mariocada fez em Maióiga ela assinou e foi embora <risos> <risos>
2: ela não escreveu aquilo. Inclusive, coitado do script desse episódio. É. Porque o, o Sawako, ele trabalhou nesse episódio e se eu não me engano foi o primeiro episódio que ele trabalhou no, no Mia E ele também trabalhou em um episódio do Seyman. Então, vamos dizer assim, o Otakau, libera o Sawako. Não, não chama ele pra, esse, não chama ele pra <risos> essa história.
1: Ele é bom não demais pra ele. trabalhar nisso, cara.
2: Não, não chama ele, vai estragar o currículo do coitado, já trabalhou em É ah.
1: Tudo bem, né? esses aí não tinha nem o que lhe fazer. Ele não, tinha, não tinha nem o que adaptar de texto. Ele basicamente copia e colou,
2: foda-se. Mas é, é complicado, será que ele tem amigo que te para pra umas <risos> É o que tá acontecendo com ele Essas má influencers, viu? bem que a mamãe fala,
1: não anda aqui Ele ele é má influência Ele vai fazer você fumar maconha Olha só, hein Ai, que tristeza, é. velho É isso, é isso É isso, é isso.